0: Утро на «Волткоме».
1: Продолжаем утро на Болткоме, как всегда, с музыкой, песнями, плясками. Ну и, конечно же, с интересными всевозможными событиями и новостями. Листая календарь, кстати, вот мы сегодня слушали Пола Маккартни, а между тем ведь э, в 1974 году группа Пола Маккартни-Винкс, которую он собрал после Beatles, и взял туда свою жену, которая вообще не не умела играть на музыкальных инструментах, обучил ее, и вот она стала полноправным участником группы. Все крутили пальцем у виска, но тем не менее. Группа эта... э, стала безумно популярный Wings и даже сумела возглавить британский чарт альбомов с пластинкой, которая называлась Band on the Run, ну, группа в бегах. И хотя поначалу продажи были скромные, но тем не менее, вот постепенно-постепенно ему удалось раскрутить эту пластинку, она стала самым продаваемым студийным альбомом 1974 года в Великобритании. Семь недель она была на первом месте по продажам. И, кстати, это самый успешный альбом Пола Маккартни из его всех работ. Ну, просто слушать мы, может быть, как-нибудь в другой раз еще раз вспомним песенки, потому что мы уже Пола Маккартни сегодня слушали. Между тем, вот не все бывает так гладко и спокойно в жизни музыкантов. В 1976 году Брюс Спрингстин подал в суд на своего менеджера Майкла Аппеля за мошенничество и злоупотребление доверием. Причем э, дело это тянулось достаточно долго, и э, в результате это даже повредило карьере самого Брюса Спрингстина, потому что, я так понимаю, что все дела его шли через менеджера, а поскольку менеджер, в общем, э, менеджер он больше не доверял, Он не мог никак, я понимаю, что и организация концертов, и записей, там это все вот как-то приостановилось, и в результате Брюсу Спрингстону пришлось даже, ну, заключать внесудебное урегулирование, ну, то есть вот как-то уладили они между собой дела и разошлись полюбовно. Ну, и еще в этот день, в 1985 году, группа «Юритмикс» была на первом месте в британском чарте синглов с композицией, которая называлась «There must be an angel playing with my heart». Это был единственный сингл дуэта, который сумел занять первое место в Великобритании, но удивительная еще история в том, что в песне этой звучит соло на губной гармошке, а играет это соло никто иной, как «Стиби Уандер». Так что редкий такой вот пример коллаборации Энни Ленокс Дэйв да Стюарт с одной стороны и легенда, можно сказать, музыки Стиву Андер с другой. playing мы дождались этой гармошечки Стиви Уандра я все ждал, вот, подмедивал Евгению Копейну, ну, давай все-таки, вот, пусть Стиви Уандер сыграет, раз уж я про него рассказал. Э, да, вот Стиви Уандер, кстати, помогает периодически своим коллегам записывать пластинки, альбомы, там, Роду Стюарту, например, он помог тоже там сыграл соло на э, вот этой гармошечке с Андреа Бачели, он так вообще, по-моему, там дуэтом спел, в общем, достаточно часто бывает такое вот сотрудничество. Ну, а между тем, вот, очень печально, действительно, грустная новость, перешла о смерти Шинейду Коннор. Ну, вот, может быть, как-нибудь мы послушаем, конечно, ее «Nothing compares to you», знаменитый, ну, самый самый знаменитый, конечно, ее хит. Так и не раскрывается причина смерти, она умерла на 57-м году жизни, то есть еще совсем-совсем, в общем-то, ну, по нынешним временам можно сказать, что и молодой. И, конечно, очень сильно она изменилась, поскольку, если вспомнить ее, эту знаменитую вещь, которую, кстати, для нее написал «Принц», и она была э, записана сначала «Принцем», но не имела такого успеха, как в исполнении «Шинейд». Она вообще всего выпустила 10 студийных альбомов, но, конечно, «Nothing compares to you» она была самой-самой знаменитой, и знают ее в основном по вот этой песне. Э, Такая достаточно грустная, тяжелая у нее была жизнь, поскольку, мне кажется, что у нее там и вот она страдала от биполярного расстройства, и у нее были всевозможные психические отклонения, она никак не могла обустроиться свою личную жизнь, были у него всякие проблемы, и вот, к сожалению, сейчас ушла она из жизни, но вот присоединилась к тем музыкантам, которые, наверное, на где-то на небесах сейчас устраивает просто какой-то большой джеймс-стейшн. Ну, а между тем, вот ушел из жизни, да, и Майкл Джексон в свое время, это была огромная потеря для музыки, и После его ухода э, очень многие ведь наживались как раз-таки на том, что распускали всевозможные сплетни о его жизни. И в результате вот даже трое племянников Майкла Джексона подали иск против одного из таких желтых изданий на 100 миллионов долларов из-за всевозможных историй, которые публиковались и в которых утверждалось, что якобы они подвергались сексуальному насилию со стороны своего дяди и принимали подарки, чтобы скрыть эти нелицеприятные факты. Ну и вот в результате, по-моему, там пришлось заплатить этому изданию RadarOnline.com кругленькую сумму. Ну, а еще пришли новости, вот мы все ругаем искусственный интеллект и вообще побаиваемся немножечко его, что и в Египте, Министерство туризма и древности Египта запускает первую в мире лабораторию, которая будет использовать как раз такие методы искусственного интеллекта для реставрации древних мумий. Отмечают, что как раз это может очень сильно помочь, поскольку позволяет использовать, применить методы исследования мумий без проникновения в саму мумию. То есть, таким образом, не нужно ее распеленать и э, ну, таким образом, может быть, даже повредить эту мумию. И, в частности, лаборатории имеют современные технологии для для анализа э, человеческих останков не нанося им вреда и будут специально разработаны компьютерные программы которые смогут запустить процесс реставрации не повреждая их вот такие вот любопытные интересные новости ну а если куда-нибудь собираетесь отправиться в полет э, провели исследование самых спокойных аэропортов в мире ну мы все знаем что как правило большие какие-то вот такие хабы вот а- путешествия, они бывают в весьма стрессовым местом и там ну, пассажиры пере, переживают чтобы найти нужный гейт где там можно вот справить простите нужду где можно перекусить в общем всегда много всяких проблем и собрали специально список 10 самых антистрессовых аэропортов Самых спокойных, самых таких миролюбивых, дружелюбных для пассажиров. И, как ни странно, вот туда попал, ну, как вот попали э, туда, в Норвегии, из, э, Тронхейма, аэропорт Турина из Италии. Кстати, Италия также представлена, и Кальяри, Эльмас, Минорка, Испанский, Люксембурга, аэропорт, э, есть аэропорты в Германии в Ганновере. Ньюкасл, Великобритания и Вильнюс, наши соседи, вот из Литвы, попали вот в этот список 10 самых антистрессовых аэропортов мира. Так что вот оцените. Возвращаясь к каким-то историческим событиям, в 1979 году был показан впервые на экранах телефильм Дуэнья. По одноименной пьесе Ричарда Шеридана главную роль исполнила Татьяна Васильева, а также играли в этой картине и Ирина Муравьева, и Владимир Зельдин, и Евгений Леонов, Семен Фарада, Любовь Полищук, Александр Сафронов, ну, а музыку к этому фильму написал Тихон Хренников. В 1977 году гроссмейстер Советского Союза Виктор Корчной попросил в Амстердаме политического убежища. Был жуткий скандал. И затем как раз-таки вот его поединок с Анатолием Карповым приобрел не просто шахматное, но и политическое значение. В общем, достаточно была такая очень громкая история. Ну, а вот говоря про тяжелую жизнь музыкантов, в 2019 году, в этот день, Бывший бойфренд Эми Вайнхаус Блейк Филдер Севилл подал в суд на 1 миллион фунтов стерлингов. Потребовал он этот миллион заплатить ему из состояния вот этой несчастной вот певицы. Он заявил якобы, что у него есть права на эти деньги Потому что он был последний, значит, 6 лет с Эми Вайнхаус Именно в то время, когда она выпустила свои самые продаваемые пластинки Но семья Эми Вайнхаус заявила, что нет, дорогой вот этот бойфренд Большую часть времени ты провел браков в, вообще в тюряге И не принес Эммичке Вайнхаус ничего, кроме боли Так что не дадим мы тебе ни одного пенни Ну и давайте вспомним Эми Вайнхаус несколько буквально вот событий даты новостей которые вот пришли публикуются сейчас в прессе. Вот стало известно о том, на что пришлось пойти вот принцу Уильяму и Кейт Миддлтон после рождения своего первого ребенка. Вот рассказывает о том, что им пришлось держать в секрете эту новость о рождении до тех пор, пока не узнала об этом лично их бабушка Уильяма, королева Елизавета II. То есть говорят, что существует протокол в королевской семье, и королева должна узнать о радостной новости первой. Ну и вот э, специальная телефонная связь. И только после этого, как бабушка вот порадовалась, молодые родители смогли рассказать всему миру, что родился ребеночек. Плюс ко всему э, королева одоб... должна была одобрить выбор имени ребенка, поэтому вот все такие вот деликатные вещи по этим королевским протоколам, э, я понимаю, кажется, может быть нам странными, дикими, но тем не менее все это вот существует ну а, конечно все радуются за месси которые там я понимаю сейчас выступает очень активно и ставит рекорды в интер майами и рассказывают что настолько вот фанаты приходят именно посмотреть на игру вот именно Месси, что, когда он уходит с поля, буквально там пол стадиона сразу и тоже уходит, потому что им, дескать, ну, неинтересно. Не вот после, Когда он ушел с поля, говорят, что ему выставили на замену вот буквально незадолго до конца матча. И сейчас распространяется вирусное видео, как просто в массовом порядке болельщики встают и покидают трибуны. Кстати, это вот обидело наставников команды. Говорят, что Лео, конечно, для нас очень важная фигура но дескать все ждали мы что больше но ну, больше какой-то лояльности от болельщиков э, что хотя бы они останутся до последнего чтобы поаплодировать команде когда закончат игру а вот видите таким образом и красиво так вот они поступили. Ну что, пора нам, наверное, завершать нашу сегодняшнюю программу. Первый час ее. Ждем гостей, поговорим об искусстве. Очень интересный будет у нас разговор. Впереди еще новости. Узнаете все новости со всего мира. И еще раз напомню, что вот предупреждаю, что, возможно, сегодня осадки. Так что на всякий случай захватите с собой зонтик.
0: Радио Болткома